0: <Sie> Willkommen zu 5 Minuten Harry Podcast, ein Podcast von und mir, Cold Mirror, in dem ich in jeder Folge 5 Minuten aus dem Film Harry Potter und der Stein der Weisen analysiere und winzige Details im Hintergrund zum Anlass nehme, ausschweifend Fun Facts zu teilen, die keine Sau interessieren und die manchmal auch gar nichts mit Harry Potter zu tun haben und die dann doch zufällig irgendwann in einer völlig anderen Situation als Thema auftauchen, sodass man dieses Wissen dann in einem Gespräch anwenden kann mit mir. wusstet ihr, dass Pferde Tauben essen? Ich weiß, Nico. Das hat neulich irgendwer erzählt. Ich habe das erzählt, in meinem eigenen Podcast. Der gedacht ist zum Erinnern, zum Kichern, zum Einschlafen, zum Wachbleiben oder als Hintergrundbeschallung beim Cosplay Kostüme nähen und lackieren. Und jetzt wünsche ich viel Vergnügen bei Folge 25. Wir beginnen in dieser Folge beim Gryffindor Trio, das eine Treppe runterkommt und enden beim Gryffindor Trio, das durch einen dunklen Raum geht. Harry hatte für alle entschieden, wir steigen durch die Falltür heute Nacht. Und zu dieser heimlichen Nicht nicht offiziell von der Schule genehmigten Aktion tragen sie keine Schuluniform, sondern sie kommen in Casual Privatkleidung die Treppe runter. Hermine trägt einen dunkelblauen Rollkragenpulli und darüber eine zugeknöpfte Strickjacke mit roten und grünen Farben und weißen Sternchenmuster, was irgendwie sehr weihnachtlich aussieht. Dabei haben sie ja bald Sommerferien. Ron trägt ein graues Shirt und darüber ein offenes, kariertes Hemd. Nichts davon ist augenscheinlich selbst gestrickt oder durch Rattenbisse durchlöchert und dann wieder mit nicht dazu passendem Stoff ausgebessert worden. Das sind seine guten Sachen. Mit dabei hat er Harrys Tarnumhang lässig über eine Schulter geworfen und Harry trägt wieder seinen roten Strickpulli, den gleichen, den er schon bei seiner heimlichen Aktion in der Verbotenen Abteilung und beim Spiegel an anhatte. Das ist wohl sein, fick die Polizei, Kriminalität und Regelbrecherpulli. Jetzt geht's los, jetzt brechen sie alle Schulregeln. Doch sie sind gerade die Treppe runtergekommen, da treffen sie auf ein Hindernis, das sich durch quakende Geräusche ankündigt. Eine Kröte, die sehr präsent, aber unbedrohlich auf einer der Seselin sitzt, in die Luft guckt und ihnen nicht den Weg versperrt und auch nicht besonders laut quakt. Harry erkennt die Kröte. Trevor, sie gehört Neville Longbottom. Neben Eulen und Katzen sind Kröten als Begleitertier für Erstklässler in Hogwarts zugelassen, aber so gut wie keins der Kinder entscheidet sich für eine Kröte. Wenn man doch eine Eule haben kann, die einem die Post bringt oder eine Katze zum Knuddeln. Teile der Kröte sind höchstens als Zutat für Zaubertränke nützlich. Neville hat sich nicht bewusst für diese Kröte entschieden, sie wurde ihm geschenkt von seinem Großonkel Algi. Wir erinnern uns zurück, das war derjenige, der Neville als Kind in den Fluss oder aus dem Fenster geworfen hat, um zu testen, ob er ein unmagisches Quip ist oder es schafft, sich durch Zauberkräfte selbst zu retten. Hat dann ja auch geklappt, das war eine erfreuliche Nachricht für die ganze Familie und anscheinend eine ganz normale pädagogische Maßnahme in der Zaubererwelt. Und als Geschenk, weil er nach Hogwarts gekommen ist, hat Neville diese Kröte bekommen und Harry erkennt sie sofort, weil es die wahrscheinlich einzige Kröte an dieser Schule ist. Ron faucht die Kröte, an Trevor, shh, du hast überhaupt nichts verloren. Als wenn dieses leise Gequake sie irgendwie verraten könnte. Ein Gag, der im Buch etwas mehr hervorgehoben ist, ist, dass Trevor andauernd abhaut und versucht vor Neville zu fliehen. Im Film ist es ganz am Anfang angedeutet, als Hermine zum ersten Mal im Zug auf Harry und Ron trifft. Da fragt sie, ob jemand eine Kröte gesehen hat, weil irgendein Neville seine verloren hat. Und in Hogwarts, als McGonagall alle Kinder begrüßt, findet Neville Trevor dann vor ihren Füßen wieder. Die Kröte ist also vom Hogwarts Express gesprungen, mit dem Boot gefahren, und eine der super langen Todestreppen von Hogwarts bis nach oben gehüpft. Ihn jetzt im Gryffindor-Gemeinschaftsraum zu sehen, sollte eigentlich was Positives sein. Und Rons Aussage, du hast hier überhaupt nichts verloren, ist verwunderlich, weil man ja froh sein kann, dass Trevor überhaupt in der Nähe ist und nicht in dem Flieger nach Brasilien sitzt. Das ist zumindest eins der Länder, wo diese Krötenart aus dem Film ursprünglich herkommt. Trevor wird nämlich dargestellt von einer Tropfenkröte. Die haben an der Seite ihres Körpers eine dunkelbraune Linie, die bis zum Auge verläuft. Und an der Stelle sind sie nicht ganz warzig wie andere andere Kröten und haben seitlich eine eher glatte Haut, deswegen heißen sie auf Englisch Smooth-sided Toad und am Hals und am Bauch haben sie kleine Pünktchen, die aussehen wie Tropfen, daher der deutsche Name Tropfenkröte. Sie sind nicht ganz ungefährlich, sie können aus ihren Drüsen ein Gift absondern, wenn sie sich bedroht fühlen. Das kann die Haut reizen und wenn man es einnimmt, kann es zu Halluzinationen, Krämpfen und auch zum Tod führen. Kröten werden ja nicht umsonst mit Hexen und Zaubertränken in Verbindung gebracht. Das getrocknete Giftsekret wurde rituell im Voodoo Verwendet. Trevor wurde von mehreren Kröten gespielt, die während des Drehs immer wieder ausgetauscht wurden, und Neville-Schauspieler Matthew Lewis wollte sie irgendwann nicht mehr auf die Hand nehmen, weil die Kröten ihn sprichwörtlich und sinnbildlich echt angepisst haben. Ja, da wurde wohl irgendeine Flüssigkeit auf ihn entleert. Wer weiß, ob sie sich bedroht gefühlt haben und es das Gift war. Auf jeden Fall mussten seine Hände gewaschen werden, dann kam die nächste Kröte und auch die hat ihn wieder angepisst und er musste wieder die Hände waschen und so weiter. Das hat Matthew nicht gefallen. Ich zitiere ihn. Aus einem Interview mit Seventeen.com? Ich hab's gehasst. Ich hab jede Sekunde gehasst, in der ich das verdammte Ding halten musste. Und in dem Moment, als ich's loswerden konnte, habe ich's getan, sagte Matthew mit einem Lachen. <lacht> Und deshalb ist Trevor in den späteren Filmen nicht mehr zu sehen und durch einen Kaktus ausgetauscht worden, weil Matthew einfach keinen Bock mehr auf die ganze Krötenpisse hatte. Abgesehen von diesen kleinen Malören hat man sich aber die Mühe gemacht, dass es den Krötendarstellern halbwegs gut geht. Die kommen ja aus dem Regenwald, deshalb hatten sie ein warmes, feuchtes Terrarium, das mit Moos ausgelegt war. Und Da wurden sie nur kurz für ihre jeweiligen Szenen rausgenommen und dann wieder sofort zurückgesetzt. Und vielleicht hat Ron das ja gemeint. Trevor, warum sitzt du hier auf dem Sessel? Das hier ist gar keine geeignete Umgebung für eine ganz normale. Eine nicht magische Kröte. Du brauchst ein Terrarium mit geregelter Temperatur und Feuchtigkeit. Du hast hier überhaupt nichts verloren. Und wie so ein Bösewicht, der die ganze Zeit auf den richtigen Moment gewartet hat, dreht sich Neville vom Sessel um und sagt, Ihr habt hier auch nichts verloren. Die ganze Nacht über hat er in der Dunkelheit hier gesessen, nur um sich jetzt in diesem Moment zu ihnen umzudrehen und diesen One-Liner zu bringen. Neville will nicht, dass sie sich rausschleichen und Gryffindor-Ärger machen. Er will sie um jeden Preis aufhalten und sagt, Ich kämpft gegen euch und hebt die Fäuste, um sich mit ihnen zu kloppen. Was mit dem los? Das ist doch recht ungewöhnliches Verhalten für ihn. Es fehlt nämlich eine Szene im Film. Es wurde überhaupt nicht darauf eingegangen, wie die anderen Gryffindor-Schüler darauf reagiert haben, dass Harry und Co in einer Nacht durch ihren dummen Hagrid-Besuch 150 Hauspunkte verloren haben. Und jetzt muss man sich mal vorstellen, man ist nicht der Junge, der überlebte, man ist nicht die Streberin, die alles auswendig lernt, sondern man ist Eveline Flappybutt. Man freut sich über fünf Punkte, die man für Gryffindor bekommen hat, für besonders gute Hausaufgaben, die man auf Pergament mit einer kackangeritzten Vogelfeder geschrieben hat. Man geht schlafen, kommt am nächsten Morgen in die große Halle, um sich der Frühstücksvöllerei hinzugeben, guckt auf die Hauspunktegläser und sieht, dass 150 Punkte fehlen. Einfach so, von gestern auf heute sind die weg und man denkt, das muss ein Fehler sein. Da hat irgendwer die Steine geklaut. So viel Mist kann noch keiner in einer Nacht bauen. Und dann sickert so langsam die Information durch. Doch, die sind weg und das waren beschissene Kleine. Seine Erstklässler und nicht irgendwelche Rando's, sondern Harry Fucking Potter. Weißt noch, wie wir beim Quidditch gejubelt haben, als er 150 Punkte für den Schnatz bekommen hat und wir Slytherin besiegt haben? Das lag nicht an seinem Talent, sondern weil er von McGonagall den neuesten besten Besen einfach geschenkt bekommen hat, nachdem er unerlaubt im Flugunterricht durch die Gegend geflogen ist, um Bälle zu fangen. Es wurde von Madame Hooch angedroht, dass man von der Schule fliegt, wenn man das macht. Wieso ist das noch nicht passiert? Ständig wird er bevorzugt, ständig baut er Scheiße. Er kriegt zwar seine Strafarbeit, aber aber wieso müssen jetzt andere fleißige Schüler des Hauses auch mitbestraft werden? Das löst ja nur Konflikte aus, anstatt sie zu lösen. Wieso gebe ich, Evelyn Flappybutt, mir als normaler Schüler überhaupt noch Mühe? Der verballert ja sowieso wieder alles in irgendeiner Nacht- und Nebelaktion. Ich baller dem gleich selber eine. Ja, so in etwa kann man sich das vorstellen. Im Buch sind die anderen Gryffindors geschockt und wirklich wütend auf Harry und seine Freunde. Und gerade dieser Moment am nächsten Tag in der großen Halle, wo alle langsam merken, was sie angestellt haben, fehlt im Film komplett. Stattdessen ist Harry einfach nur ein bisschen ein bisschen erbost darüber, weil die Punktestatistik gefallen ist, aber es hat sonst überhaupt keine Auswirkung auf persönlicher, zwischenmenschlicher Ebene für ihn. Und da das nicht gezeigt wurde, wirkt Nevilles plötzlicher Fanatismus dem Haus Gryffindor gegenüber etwas fehl am Platz, weil diese starke Motivation, weiteren Punkteabzug und Ärger zu verhindern, gar nicht gegeben ist. Neville stellt sich ihnen im Film jetzt einfach so total entschlossen entgegen. So entschlossen, dass er bereit dazu ist, ihnen mit seiner kleinen Chubby-Kinderfaust aufs Maul zu geben. Er hat dabei aber einen hellblauen Pyjama mit kleinen Teddybären drauf an, was die Ernsthaftigkeit seines Vorhabens deutlich vermindert. Aber selbst wenn er ein massiger Hulk wäre und ein Pyjama mit Grizzlybären drauf an hätte, er wäre keine Bedrohung für sie gewesen. Denn Hermine zückt ohne zu zögern ihren Zauberstab, entschuldigt sich schon mal vorweg und sagt Petrificus Totalus. Neville erstarrt und reißt die Augen weit auf. Er wird todesweiß im Gesicht, knallt mit dem Rücken auf den Boden und bewegt sich nicht mehr. Mehr. Da, da hat Hermine mal eben Neville eiskalt ermordet. Petrificus totalus klingt wieder nach Fake Latein, ist es auch ein bisschen. Petri kommt vom Wortstamm Petra, was Stein oder Felsen bedeutet. Ficus leitet sich ab vom lateinischen Wort facere für tun, machen. Und totalus gibt's nicht, aber totalis und das bedeutet ganz, vollständig. Petrificus totalus heißt also grob übersetzt vollständig zu Stein machen. Neville ist also gar nicht tot, sondern nur versteinert. Dafür, dass Hermine so regelbewusst ist und Rons lustiges Zauberschach als barbarisch bezeichnet hat, ist sie selbst manchmal ganz schön gruselig. Und nachdem Ron den wie tot erstarrten am Boden liegenden Neville sieht, kommentiert er das auch. Er findet sie brillant, aber gruselig. Sie setzt Lehrer in Flammen, sie verhext andere Kinder zu Stein, wenn sie sich ihr in den Weg stellen. Und wer weiß, was sie noch alles für grausame Zaubersprüche drauf hat, die eigentlich nur für ältere Jahrgangsstufen gedacht sind, aber die sie mal eben auswendig gelernt hat. Hermine ist unberechenbar und gefährlich. Fun Fact: Die Person, die hier wie versteinert mit dem Rücken auf dem Boden gekracht ist, ist nicht Matthew Lewis, sondern Tolga Keenan. ein zum Zeitpunkt des Drehs etwa zehn Jahre altes Standdubbel speziell für Kinder sehen Er hat auch für Daniel Radcliffe Stunts gemacht, zum Beispiel als Harry im Zoo vor dem Schlangengehege von Dudley zur Seite geschubst wurde und auf dem harten Steinboden fallen musste. Da kann man sich ja bei wehtun. Und bei dieser Szene hier mit Neville war es noch ein bisschen schwieriger, weil er nicht mit der Schulter abrollen konnte, sondern boom, nach hinten weg ganz flach mit an die Seite gepressten Armen auf den Rücken fällt und sich auch ein bisschen am Boden den Kopf stößt. Aber in dem Moment, wo er es geschafft hat, fand er es total toll, hat es gleich dreimal hintereinander gemacht, was dann dazu geführt hat, dass er in den späteren Harry Potter-Filmen weiter Stunts machen wollte. Und mit genau diesem Stunt, dem nach hinten wegfallen, hat er wohl echt alle beeindruckt, denn es gibt eine ähnliche Szene im Film Fantastische Tierwesen. Als Newt Scamander und Kowalski in die Bank einbrechen, da lähmt Newt mit Petrificus Totalus den Banktypi, der daraufhin auch pff, nach hinten wegfällt. Das war zwar ein anderes Stunt-Double, aber es wurde vom Producer trotzdem als der Tolga-Gag bezeichnet. Bezeichnet. Es wurde sich also nach all den Jahren immer noch an diesen coolen Stunt vom zehnjährigen Tolga Keenen erinnert. Das weiß ich übrigens alles von David Holmes, den wir beim Quidditch in diesem Film schon einmal gesehen haben und der sich bei einem Stunt während der Dreharbeiten zu Harry Potter und die Heiligtümer des Todes die Wirbelsäule gebrochen hat. Der hat einen Podcast, in dem viele interessante Stunt-Stories erzählt werden. Den hat er oft zusammen mit Daniel Radcliffe gemacht, wo sie alle möglichen Leute aus dem Stunt-Bereich interviewt haben. Der Podcast heißt übrigens Cunning Stunts. Ein wunderbarer Titel, bei dem man aufpassen muss, dass man sich nicht verhaspelt und die Anfangsbuchstaben vertauscht. Daniel hat sich auch manchmal an ein paar Stunts versucht, zum Beispiel in Kammer des Schreckens beim Zauberduell, als er gegen Draco kämpft. Das durch die Luft geschleudert werden hat er nicht gemacht, aber das auf den Tisch fallen war er selber. Und er weiß noch, wie weh das getan hat. Dabei hat er nur den einfachen Part gemacht. Das ist schon ein sehr fordernder Job. Stuntleute riskieren immer wieder ihre Gesundheit für den Film, indem sie dann nur ein paar Sekunden vorkommen. Damit so eine Szene hier wie Neville fällt um ein bisschen cooler aussieht. Es ist ein wichtiges Element und gehört für mich auch zur Magie des Films. In extremer Vogelperspektive schauen wir nach unten auf den am Boden liegenden Neville. Harry, Hermine und Ron entschuldigen sich etwas kleinlaut nacheinander im Vorbeigehen bei ihm und verlassen dann endgültig den Gemeinschaftsraum, den wir in diesem Film zum letzten Mal sehen. Schauen wir mal, ob wir aus dieser Vogelperspektive noch ein paar interessante Sachen entdecken. Er ist etwas dunkler als sonst, da kein Feuer im Kamin brennt, aber er ist deshalb nicht weniger gemütlich. Ist nicht der schlechteste Ort, um versteinert auf dem Boden rumzuliegen. Zumindest ist da ja noch der große Teppich. Kröte Trevor sitzt immer noch auf der Sessellehne. So gut wie jeder Sessel ist unterschiedlich und alles ist dekoriert mit nicht zueinander passenden Kissen. Es sieht nicht aus wie ehrwürdige Schlosseinrichtung, sondern wie ein Secondhand-Möbelladen. Alles ist ein bisschen abgenutzt und wahrscheinlich so durchgesessen und weich, dass man drin versinkt, wenn man sich hinsetzt. Das einzige, was alles verbindet, ist die samtig rote Farbe. Der ganze Raum ist gedacht als krasser. Kontrast zu Harrys vorheriger Lebenssituation im Schrank unter der Treppe bei den Dursleys. Statt eng, kalt und einsam wirkt dieser Raum einladend und vermittelt Geborgenheit. Als Harry zum ersten Mal diesen Raum betreten hat, gab es einen Sesselkreis um ein Schachbrett herum. An der Stelle steht nun eine Art Teeservice mit ein paar Goldkelchen. Daneben ist ein Schränkchen mit Büchern, einem Goldkelchner Lampe und einem goldenen Teller, auf dem Bonbons liegen. Und ich bin mir zu 99,99% ,99 sicher, dass es Dumbledores geliebte Zitronenbonbons sind, von denen er an Halloween eine ganze Schüssel voll nur bei sich stehen hatte. Die Tische der Kinder hatten viele, viele andere diverse Süßigkeiten, aber die Zitronenbonbons waren allein für ihn. Sehr nett von ihm, da jetzt viele Monate später ein Paar mit den Gryffindors zu teilen. Überaus großzügig. Daneben an der Wand ist wieder mal der Wandteppich Lady and the Unicorn zu sehen. Diesmal sogar mit sichtbarem Einhorn. Allerdings ist sein Horn von einem Porträt verdeckt. Ja, und das war's mit allem, was man aus der Vogelperspektive entdecken kann. Eine Sache fand ich aber noch sehr witzig in einer anderen. Einstellung. Als Neville vom Sessel aufsteht, um das Trio aufzuhalten, sieht man hinter ihm an der Wand eine Pinwand stehen, wo von den Schülern Zetteln mit Notizen und Bildern angepinnt worden sind. Es ist die gleiche, die auch schon an Weihnachten zu sehen war. Da war sie voll mit Weihnachtsbildern. Diesmal sind neue Zettel dran und das ist nur ein paar Sekunden zu sehen. Aber ich liebe diese kleinen Details und ich wollte unbedingt wissen, was da drauf steht. Es ist leider sehr unscharf, aber auf Pottermore gab es von dieser Pinwand eine größere Version zu sehen. Und die Zettel, die da dran sind, sind, glaube ich, von Leuten gebastelt worden die nicht ganz so viel Harry Potter-Wissen hatten. Es fängt erstmal harmlos an. Ganz oben in der Mitte ist ein Zettel, auf dem steht Gryffindor. Für den Fall, dass die Kinder vergessen haben, in welchem Haus sie sind. Dann eine Notiz mit Potion Rules, Zaubertrankregeln. Ich weiß nicht, warum das hier hängt und nicht beim Zaubertrankunterricht. Irgendwer in Gryffindor scheint besessen von Zaubertränken zu sein und hat da einige Zettel mit dem Thema angepinnt. Sowohl Regeln als auch Zeichnungen von Zaubertränken und bebilderte Anleitungen und eine Warnung, dangerous Potions. Dann dachte ich, Moment, es müssen ja nicht nur Schüler was daran pinnen. Das können ja auch Notizen von Lehrern für die Schüler sein. Vielleicht war das Snape, der mit Buntstiften ganz kreativ seine Zaubertrankregeln in jedem Haus an die Pinnwand gebappt hat. Da wäre ich aber auch ein verbitterter Arsch, wenn ich mir so viel Mühe gebe mit großen Anfangsbuchstaben und selbstgemalten Hogwarts-Logo und kleinbunten bunten Bildern dazu und allem. Und es hält sich gar keiner dran. Ich hab's doch extra aufgemalt. Dann gibt's einen Zettel mit den Top 5 Spells, den Top fünf Zaubersprüchen. Man sieht leider nicht, was es ist, die Schrift ist zu klein. Das war alles noch okay, aber jetzt wird's weird. Es gibt ein gemaltes Bild von einem Zauberer und darüber steht Dresscode, also wie man sich zu kleiden hat und laut diesem Dresscode muss man auf jeden Fall einen blauen Spitzhut, eine rote Robe und einen lila Umhang mit Sternchen drauf anhaben. Da hält sich offensichtlich niemand dran. Vielleicht hat Dumbledore diesen Zettel gemalt. Apropos Dumbledore, es gibt noch einen Zettel, auf dem Hausaufgaben nachhilfe angeboten wird. Machen Hausaufgaben dich fertig. Du kriegst sie einfach nicht hin. Dann sende eine Eule an Albus Dumbledore. Ja, anscheinend gibt Dumbledore höchst selbst jeden Freitag Nachhilfeunterricht. Du kannst ihm eine Eule schicken oder ihn auch anrufen? Denn ganz unten steht eine Telefonnummer. Und der merkwürdigste und auch schönste Zettel von allen ist ein Hilfegesuch. Jeder Buchstabe ist in einer anderen Farbe geschrieben und der Text lautet wie folgt: Verloren. Ein lilanes pflegemagischer Geschöpfetextbuch und ein verbogener Zauberstab. Falls gefunden, kontaktiere bitte Neville Granger in Gryffindor. What? Ich würde fast mal behaupten, die Set-Dekorateure haben irgendwelchen Kindern, die sich vage für Harry Potter interessieren, Papier in die Hand gedrückt und gesagt, hey, willst du was für den Film Design? Denk dir alles Mögliche aus. Okay, Zaubertrank Bilder, Zaubertrank Anleitung, Dank, Zauber wieder, Zaubertrank Regeln, das Zauber Okay, Gruner. das reicht. Da haben wir jetzt genug von. Eigentlich ist es ja der Gemeinschaftsraum und es sollen Notizen von Schülern für andere Schüler sein. Ich kenne die Schüler gar nicht. Ach, orientier dich einfach an den vorhandenen Hauptcharakternamen und denk dir einen eigenen aus, ja? Okay. Neville? Granger. Ja, super, das hänge ich auf. Scheiß drauf, das sieht sowieso keiner. Als Filmfehler würde ich das jetzt aber nicht gelten lassen. Dafür ist es zu klein und unscharf im Film. Es scheint aber im Nachhinein jemandem als Fehler aufgefallen zu sein. Denn in meinem wundervollen fetten Buch Harry Potter Page-to-Screen ist auch ein Bild von dieser Pinwand. Da ist aber was wegretuschiert worden. Und statt Neville Granger in Gryffindor steht da einfach nur Neville in Gryffindor. Nicht so wirklich Filmfehler. Wobei mit Nevils Nachnamen ist es so eine Sache. Die Harry Potter Bücher wurden ja in sehr viele Sprachen übersetzt und die englischen Namen der Schüler wurden manchmal mit übersetzt, sodass sich die doch meist kindliche Leserschaft damit mehr identifizieren konnte. Eigennamen zu übersetzen finde ich immer blöd, wobei ich bei niederländischen Auge zudrücke, weil es so schön klingt. Da heißt Neville Longbottom Marcel Lubermanns und auch die deutsche Erstausgabe des ersten Buches ist von Eigennamenübersetzung betroffen. Zumindest sagt Hagrid. Am Anfang, er hat das Motorrad, mit dem er Harry abgeholt hat, vom jungen Sirius Schwarz. Kommt auch so vor im Hörbuch, gelesen von Rufus Beck. Könnt ihr mal nachschauen, ob das auch in eurer Buchausgabe so ist? Und in eben dieser Erstausgabe wurde Nevils Nachname ein bisschen falsch übersetzt. Allerdings nur im neunten Kapitel. Die Slytherins machen sich während der Flugstunde über ihn lustig und nennen ihn eigentlich auf Englisch Longbottom. Aber in der deutschen Ausgabe wurde das übersetzt mit dem Schimpfwort Lahmarsch. Denn Bottom heißt ja grob übersetzt Hintern. Und genau Genau das ist auch im Film passiert. In der Flugstunde, als Draco sich mit Harry anlegt und Nevils Erinner mich verstecken will, sagt er auf Englisch: I think I leave it somewhere for Longbottom to find. Und auf Deutsch wurde das zu: Ich glaube, ich versteck's. Der Lahmarsch kann es selbst holen. Neville Lahmarsch ist schon ziemlich hart, aber es gibt eine noch bessere Übersetzung: die norwegische Version. Ja, da musste sich ja für lustige Fantasieworte wie Quidditch oder Goldener Schnatz auch irgendwas ausgedacht werden. Daraus wurde dann Rumpeldunk und Gulz. Snoppen. Das Problem ist, dass diese ausgedachten Worte dann wiederum auf Schwedisch richtige Worte waren und was ganz, ganz anderes, teilweise anstößiges bedeutet haben. Und das gleiche ist auch bei Neville der Fall. Der heißt in der norwegischen Version Nilus Langballe. Und dreimal könnt ihr raten, was Balle auf Schwedisch übersetzt heißt. Heißt es Hoden? Ja. Heißt es Arsch? Ja. Heißt es Schwanz? Korrekt. All diese Sachen. Was zur Hölle, Norwegen. Eigentlich ist der Nachname Longbottom eine Ortsangabe. Bottom ist auch ein englisches Wort für ein niedriges Gelände bzw. Tal. Wenn man Longbottom also eindeutschen möchte, dann wäre die Übersetzung Neville langes Tal. Aber das wäre langweilig. Genug von Neville Lahmarsch. Der Tarnumhang, den Ron so lässig über die Schulter getragen hat, kommt nun zum Einsatz, und zwar in der nächsten Szene. Harry Ron und Hermine haben zu dritt den Tarnumhang über sich geworfen und schleichen durch die Gänge von Hogwarts. Sie passen gerade so allesamt darunter und Hermine sagt, Autsch, du stehst auf meinem Fuß. Das sagt sie, obwohl sie ganz vorne geht. Was hat sie für Füße? Dass man von hinten darauf stehen kann. Und sie haben es irgendwie geschafft, in dieser Konstellation vom siebten Stock im Gryffindor-Turm zum Korridor im dritten Stock zu gelangen. Vier Stockwerke unter einem Umhang aneinander gedrückt, sind sie die sich ständig bewegende Treppe des Todes hinuntergestiegen. Das muss eine komplizierte Aktion gewesen sein, aber das haben wir alles nicht gesehen. Im Buch gibt es noch eine Szene, in der sie auf den Poltergeist Peeves treffen, der immer die Gänge von Hogwarts unsicher macht. Der kommt aber in keinem einzigen Film vor, obwohl die Figur zumindest für den ersten Film vorgesehen war. Der Schauspieler Rick Mayall wurde als Peeves gecastet, hat auch seinen Part aufgenommen, hat einen Riesenhaufen Geld dafür gekriegt und war dann ganz überrascht, dass er überhaupt nicht im Film zu sehen ist. Gründe dafür waren einmal die Filmlänge, der Rohschnitt kam so auf drei Stunden, deshalb mussten sie was rausnehmen. Und da Peeves im Gegensatz zu den anderen Geistern von Hogwarts, wie zum Beispiel der fast kopflose Nick, kein verstorbener Mensch ist, sondern ein Poltergeist, sollte die Figur komplett CGI sein, wohl um diese Unmenschlichkeit nochmal zu unterstreichen. Aber wir wissen ja mittlerweile, dass das Geld und vor allem viel Zeit verbraucht, wovon man bei bei der Produktion dieses Films nicht so viel hatte. Daher hat man sich das alles gespart und die Figur komplett rausgelassen. Und deshalb gibt es diese Begegnung und überhaupt den ganzen Charakter in den Filmen gar nicht. Das Trio ist also völlig ungehindert im für alle Schüler verbotenen Korridor angekommen, den man aber ganz leicht und sogar ganz zufällig als Schüler betreten kann. Und die Tür zum geheimen Raum, die Schüler auf keinen Fall durchschreiten dürfen, weil hinter ihr der Tod lauert, wird wie beim letzten Mal auch mühelos von Hermine mit Alohomora geöffnet, einem Spruch, den Erstklässler drauf. Haben. Es geht direkt weiter mit der 1A-Security in Hogwarts. In der nächsten Einstellung sitzen wir als Zuschauer auf dem Rücken des dreiköpfigen Monsterhundes Fluffy. Wir nehmen seine Sicht ein und schauen auf die sich öffnende und wieder schließende Tür. Die Kinder sind unsichtbar hereingeschlichen. Aber sie hätten den Tarnumhang gar nicht gebraucht, denn Fluffy bellt nicht und schaut nicht mal zu ihnen hoch. Er schläft tief und fest. Denn in der Ecke des Raumes steht eine Harfe und klimpert eine einlullende Schlafmelodie. Und Alles, was Fluffy macht, ist -schnarchen. Er atmet dabei so stark aus, dass es den Tarnumhang von den Kindern wegbläst. Spinnweben und Staub fliegen im Raum umher und Ron kriegt den Großteil von Hermines Haaren ins Gesicht gepustet. Sie sind ganz überrascht, dass Fluffy schon schläft. Und Harry stellt erbost fest, Snape war schon hier. Er hat die Hafe verhext. Ja, Harry, was wäre denn dein Plan gewesen, wenn ihr als Erster hier angekommen wärt? Mit dem Tarnumhang durch die Tür und dann am wachen Fluffy vorbeischleichen? Es macht überhaupt keinen Sinn, es fehlt nämlich schon wieder eine Sache. Harry hat von Hagrid eigentlich zu Weihnachten eine selbstgeschnitzte Flöte geschenkt bekommen. Das stand zumindest mal im Drehbuch, wurde auch gefilmt, aber irgendwer hat sich entschlossen, alle Szenen mit der Flöte komplett aus dem Film zu streichen, obwohl sie gerade für diese Szene ein wichtiges Element ist. Im Buch nimmt Harry die Flöte mit, die Kinder sehen, die Tür ist schon offen und Fluffy ist wach. Vor ihm liegt eine kleine Harfe, die spielt nichts, aber dadurch wissen sie, dass schon jemand hier war und dann fängt Harry an, die Flöte zu spielen, bis Fluffy eingeschlafen ist. Hermine spielt weiter, bis sie alle durch die Falltür Sprung sind. Ihnen passiert überhaupt nichts, weil sie den Plan, mit der Flöte an Fluffy vorbeizukommen, gut durchdacht haben. Im Film ist die Wichtigkeit der Flöte irgendwann flöten gegangen. Sie kommt gar nicht vor. Stattdessen sind die Kinder unvorbereitet in den Raum gegangen, wissen, dass man Fluffy ein Lied vorspielen muss. Harry hat die Flöte nie bekommen, aber sie nehmen auch nichts anderes als Instrument mit. Was wollten sie denn machen? Ein Lied singen? Was für ein Glück, dass jemand schon da war und die Harfe spielt. Was ist denn das für ein Plan gewesen, Harry? Im alten Drehbuch stand bei dieser Szene noch dass Harry die Flöte hervorholt und sagt, die brauchen wir jetzt wohl nicht mehr. Es wäre ein Satz gewesen, um zu zeigen, dass die Kinder nicht komplett leichtsinnig und bescheuert sind. Aber vom drei Stunden Rohschnitt des Films musste irgendwas raus. Die Flöte war wohl Teil davon. Was ich aber witzig finde, im Drehbuch steht auch, dass in diesem Raum eine Tiny Harp ist. Eine winzige Harfe. Das wurde etwas geändert. Im Film ist es keine kleine Handharfe, die man gut mit sich rumtragen kann, sondern eine riesige freistehende Konzertharfe mit fetten Resonanzkörper mit vergoldeten Schnitzereien im Sockel mit ranken Motiven und geflügelten Frauengestalten, die mit einem Korb auf ihrem Kopf ein weiteres Element des Sockels tragen, auf dem kleine Engelchen abgebildet sind, die Harfe spielen und Tentakel als Beine haben. Des Weiteren hat die Harfe kleine Standfüße in Form von Löwenpfoten. Es ist eine antike Konzertharfe entworfen von Sébastien Errat aus dem Jahr 1810, die 1,70 Meter groß ist und 50 Kilo wiegt. Ja, genau das habe ich auch im Kopf, wenn ich Tiny Harp lese. Aber woher weiß ich das alles? Ja, ich habe natürlich erstmal Wikipedia-Artikel zu Hafen durchgelesen und das Schöne ist, die Internetgötter sind mir wohlgesonnen. Genauso eine Harfe wie im Film ist da als Beispielbild verwendet worden. Da konnte ich dann eher durch Zufall recht einfach die Infos rausfinden. Was ich mich aber frage ist, wieso ist das das Go-to-Instrument von Set-Dekorateurin Stephanie Macmillan gewesen, als sie im Drehbuch Tiny Harp gelesen hat? Damals gab es ja noch gar nicht Wikipedia. Wie ist sie darauf gekommen? Was zum Geier, Steffi! Und ich habe da eine Theorie. Die Laycock Abbey, ein altes Klostergebäude, wo viele Szenen des Films gedreht wurden, zum Beispiel Snapes oder Quirrells Klassenzimmer, steht unter Denkmalschutz und fungiert auch als eine Art Museum. Da haben die Filmemacher bestimmt, weil sie eh die Location auschecken wollten, so eine Führung mitgemacht. Und da ist ein Korridor, wo früher die Gäste der feinen Gesellschaft vor vielen hundert Jahren bespaßt worden sind, mit Poesievortragungen, Pianogeklimper oder auch Harfengezupf. Und genauso eine Harfe wie im Film steht da in der Laycock Abbey als Teil der Museumsführung. Und ich wette 10 Euro bar auf die Kralle, dass die Steffi das gesehen hat, ins Drehbuch geguckt hat und meinte, hä, hey, wir brauchen noch eine Harfe. Guck hier, die Engel mit den Tentakeln, Löwenfüßchen als Stütze. Oh mein Gott, die Tretpedale unten haben so blitzförmige Öffnungen. Die Harfe brauchen wir, die nehmen wir. Sie kostet 10.000 Euro, scheißegal. Sie passt so gut in unsere Ästhetik. Hat Cash Money auf den Tisch gelegt und sich direkt so eine gekauft. Es ist nicht exakt dieselbe Harfe, die Farbe vom Rücken von dem Resonanzkörper ist ein bisschen anders. Ich habe mal online geguckt, was sowas kostet. Da reichen die Preise von 5000 bis 20.000 Euro. Je nachdem, wie gut sie hergerichtet sind, aber es ist auf jeden Fall ein 200 Jahre altes Instrument. Vielleicht ist es nur ein Nachbau, aber es gab ja schon Instanzen, wo die Steffi der Ästhetik wegen Originalmöbel aus Klostern für den Film benutzt hat. Und obwohl sie nur für diese eine Szene eine Hafe gebraucht haben, bin ich mir ziemlich sicher, dass sie sie nicht nur ausgeliehen und nach dem Dreh wieder zurückgegeben haben, weil es nämlich nicht das letzte. Das erste Mal in dieser Filmreihe ist, dass wir die Harfe sehen. Sie hat einen winzigen Gastauftritt in Harry Potter und der Halbblutprinz. Da steht sie im Hintergrund als Teil von diversem anderen Zeug im Raum der Wünsche. Sie ist also all die Jahre lang im Besitz der Dekoabteilung geblieben und für den sechsten Film nochmal zusammen mit allem anderen Dekokram, den sie schon lange nicht mehr benutzt haben, wieder rausgeholt worden. Ja, das ist nun also Stephanie McMillans Vorstellung von einer winzigen Harfe gewesen. Jetzt mal so auf die Immersion des Films bezogen. Wir wissen ja, das gar nicht. Nicht Snape, der Ultrabösewicht der Geschichte, ist, sondern Quirrell. Das erste, woran er denkt, wenn ihm gesagt wird, er muss Musik vorspielen, ist eine Konzerthafe? Was ist das für eine auffällige Aktion, die in den dritten Stock zu bringen? Er muss sie ja auch erstmal in den Raum mit Fluffy reinkriegen, dessen Mäuler auf jeden Fall bis zur Tür reichen. Wie hat er sie reinbekommen? Wo hat er sie her? Ich mache mir immer wieder zu viele Gedanken, denn natürlich ist diese stehende Konzerthafe ein visuell beeindruckenderes Bild als eine rumliegende Handhafe und sie fügt sich in die eh schon ausschweifend Böse Ästhetik des Films mit ein. Da hat die Steffi keinen Fehler gemacht. Die Harfe klimpert weiter vor sich hin, während die Kinder sich langsam fluffy nähern, der sie immer noch mit stinkendem Atem anschnarcht. Zu keinem Zeitpunkt denkt Harry sich, ah shit, mein Tarnumhang. Eins der wenigen richtigen Geschenke, die ich je in meinem Leben bekommen habe. Mein seltenes und extrem wertvolles Familienerbstück von meinem verstorbenen Vater. Ein Umhang, der uns unsichtbar macht und den wir bestimmt noch mal gebrauchen können. Der ist ja gerade weggepustet worden. Den hebe ich mal eben auf. Stattdessen wird der Tarnumhang auf auf dem Boden liegen gelassen und es wird nicht mehr dran gedacht. Diese Unachtsamkeit, die Harry mit seinem Tarnumhang, der jetzt unsichtbar und unauffindbar rumliegt, an den Tag legt, treibt mich in den Wahnsinn. Ich habe schon Panik, wenn ich sichtbare Dinge verliere. Manchmal. Da habe ich sogar Panik, wenn ich auf mein Handy schaue und merke, dass es nicht mehr in meiner Hosentasche ist. Wo habe ich mein Handy hingetan? Ich schaue es an und denke, Scheiße, mein Handy ist weg. Eben war der Tarnumhang noch der einzige Plan, um an dem Hund vorbeizukommen und wäre generell extrem nützlich für das, was sie noch vorhaben. Jetzt wird da einfach irgendwo in der zwischen Dreck und Spinnweben liegen gelassen. Die Kinder kommen auch erstmal nicht weiter, denn eine von Fluffys riesigen Pfoten versperrt ihnen den Weg. Mit der geballten Kraft von drei Kindern schieben sie sie langsam beiseite und öffnen die Falltür. Sie schauen in die absolute Dunkelheit. Keine Leiter führt runter. Es ist eine bodenlose, ungewisse Tiefe. Harry will natürlich heroisch herunterspringen und noch während er die anderen anweist, dass falls irgendwas Schlimmes passiert, sie sofort weglaufen sollen, öffnet sich eins der Augen von Fluffy. Harry Bemerkt, dass es plötzlich ungewöhnlich ruhig geworden ist, keine Harfe ist mehr zu hören und auch kein Schnarchen. Ein faustgroßer Tropfen Schleim klatscht auf Ron, die Kinder gucken nach oben, wo er herkommt und stellen mit Entsetzen fest, dass Fluffy hellwach ist und sie mit sabrig gefletschten Zähnen anknurrt. Fun Fact! Fluffy ist fast vollkommen CGI, die Sabba ist aber ein praktischer Effekt. Der Glibberschleim, der auf Ron klatscht, ist vollkommen echt, genauso wie Ruperts Ekelreaktion darauf. Des Weiteren wurde eine riesige Foto. Extra gebaut, damit die Kinder damit agieren können, um sie wegzuschieben. Es wurde auch ein bisschen gepfuscht mit Fluffy in diesem Film. Das habe ich so auch noch nicht erlebt. Diese Einstellung hier mit den knurrenden Köpfen ist exakt die gleiche wie am Anfang, als die Kinder zum ersten Mal Fluffy begegnen. Da haben sie einfach recycelt und nur einen leichten Blaufilter drüber gelegt, um die nächtliche Tageszeit zu simulieren. Da merkt man echt, dass gegen Ende keine Zeit mehr da war, um da Variationen reinzubringen. Und sie haben die Animation einfach doppelt im Film benutzt. Unfassbar. Die Kinder schauen die knurrenden Köpfe an. Sie haben haben ein merkwürdiges Déjà-vu, als hätten sie diese Köpfe exakt so schon mal vor Augen gehabt. Aber diesmal können sie nicht wegrennen. Und sie haben keine andere Wahl, als durch die Falltür in die Dunkelheit zu springen. Harry springt natürlich als erstes, weil er der Hauptcharakter ist, danach Hermine. Und Ron lässt sich alle Zeit der Welt. Fluffy bellt und sein mittlerer Kopf beißt in die geöffnete Klappe der Falltür und reißt sie ab, wirbelt sie hin und her und schmeißt sie gegen die Wand, wo sie prompt in ihre einzelnen Bretter zerfällt. Das hätten Rons Knochen sein können. Und zum Glück kommen die anderen Köpfe durch dieses Umherwirbeln nicht an die Kinder ran und Ron Ron springt im letzten Moment durch die Falltür. Fluffy steckt einen seiner Köpfe in die Bodenöffnung und versucht ein letztes Mal, nach ihm zu schnappen, aber sie sind ihm entkommen. Und das ist das letzte Mal, dass wir Fluffy in der gesamten Filmreihe sehen. Er hat zweimal versagt, die Falltür zu beschützen. Ist nicht unbedingt seine Schuld, sondern Hagrids, der einfach so das Geheimnis, wie man an Fluffy vorbeikommt, ausplaudert. Mehrmals sogar. Vielleicht ist deswegen die Tür zu Fluffy auch so einfach zu öffnen, weil Hagrid ja irgendwie durch muss, um ihn zu füttern oder so. Hoffe ich. Was ist? So ein dreiköpfiger Hund überhaupt? Hat er drei Mägen oder nur ein? Wie viel ist so ein Hund? Müssen da jede Menge Tiere aus dem verbotenen Wald von Hagrid mit der Armbrust abgeschossen werden? Muss er die Kadaver in den dritten Stock tragen? Fällt das keinem aus? Darf Fluffy Reste aus der Küche haben? Der kann sich ja nicht nur von verirrten Schülern ernähren. Hat der Leckerlis? Hat er einen Ball? Hat er ein Bett? Der mittlere Kopf hat immerhin ein Halsband. Hat er auch eine Hundeleine? Darf er auch mal raus spielen und laufen? Was passiert mit ihm nach dem Film, jetzt wo er kein Wachhund mehr ist? Bleibt er für immer in diesem Raum gefangen, in dem er sich nicht mal umdrehen kann? Je mehr ich darüber nachdenke, desto. Unzufriedener werde ich. Und auch andere haben sich Sorgen um das Schicksal von Fluffy gemacht und die J.K. gefragt, was denn mit ihm nach diesen Ereignissen passiert ist. Und in dem BBC-Interview von 2001 hat sie gesagt, dass er von Hagrid in den verbotenen Wald freigelassen wurde. Und dann im Jahr 2015 hat sie es sich doch anders überlegt und auf Twitter einem Fan geantwortet, er wurde von Dumbledore zurück nach Griechenland geschickt, wo er ja zumindest im Buch ursprünglich herkommt. Fluffy ist ein Cerberus, eine Figur aus der griechischen Mythologie, ein Höllenhund, der, den Eingang zur Unterwelt bewacht, der sich aber wahlweise mit Honigkuchen oder auch mit Musik besänftigen lässt, ähnlich wie Fluffy. Das war jetzt die erste <lacht> Sicherheitsinstanz, um den Stein der Weisen zu schützen. Die zweite folgt sogleich. Ron fällt in die Tiefe und schreit. Ganz unten liegen schon Harry und Hermine, unverletzt auf schwarzem, feuchtem Wurzelwerk, das weich genug ist, um auch Rons Sturz abzumildern. Er landet mit dem Arsch zuerst und bleibt ganz verwirrt sitzen. Rupert Grint durfte hier sogar seinen eigenen Stand machen wurde hochgehoben mit Sicherheitsseilen und dann haben sie ihn aus großer Höhe einfach runterfallen lassen. Und wenn sie das schon erlaubt haben, dann kann man sich sicher sein, dass die Wurzeln in Realität wirklich wirklich weich waren, denn man will ja nicht, dass sich eins der Hauptdarsteller Kinder während der Dreharbeiten den Arsch bricht. Also nicht aus Mitgefühl, sondern weil das wertvolle Produktionszeit kosten würde. Aber es hat Rupert sehr viel Spaß gemacht, obwohl er Höhenangst hatte. Und auch Rons Todesangst von eben wandelt sich in kindliche Freude um, als er merkt, dass er noch am Leben ist und dass zum Glück dieses komische Pflanzending hier war. Doch diese Freude ändert sich sofort wieder zurück in Angst, denn die Pflanze wächst hier nicht, um eventuell durch die Falltür stürzende Leute zu retten. Oh nein, sie ist dazu da, um diejenigen zu töten, die es schaffen, durch die Falltür zu kommen. Die Wurzeln fangen an, sich zu bewegen, und ihre schleimig knarzenden Tentakeln schlingen sich um die Kinder. Harry reißt mit aller Kraft an Wurzeln, die seine Beine einklemmen, aber sie bewegen sich kein Stück. Ron und Hermine werden von so vielen Wurzeln umringt, dass sie sich überhaupt nicht mehr bewegen können, und schon in wenigen Sekunden sind sie alle von Kopf bis Fuß eingewickelt. Selbst in dieser Lebensbedrohlichen Situation kann Hermine nicht anders und muss unfassbar neunmal klug ihr Wissen mitteilen. Und sie erklärt, das ist eine Teufelsschlinge. Ihr müsst euch entspannen, sonst bringt sie euch noch schneller um. Diese Erklärung hilft Ron leider nicht dabei, sich zu entspannen. Es hilft auch nicht, dass Hermine langsam von den Tentakeln in den Boden hinabgezogen wird, bis sie versunken ist. Harry und Ron schreien nach ihr und sind kurz in dem Glauben, dass ihre beste Freundin gerade den grausamen Erstickungstod gestorben ist. Da hören sie plötzlich wieder ihre Stimme. Sie ist gar nicht im Erdboden gefangen, sondern steht in einem großen Hohlraum unter ihnen. Völlig frei von Tentakeln, und sie ruft wieder zu ihnen hoch, dass sie sich entspannen sollen. Harry hört als Einziger auf sie, kneift die Augen zusammen, und mit extrem unentspannten Gesichtszügen denkt er an was Entspannendes, sodass die Tentakeln auch ihn in die Tiefe ziehen und neben Hermine fallen lassen. Ganz allein gelassen und von Tentakeln umringt, bekommt Ron Panik. Er kann sich nicht entspannen, schreit um Hilfe, bis die Tentakeln sich um sein Gesicht und seinen Mund wickeln. Oh je, sei Deine Energieanzeige ist leer, jetzt musst du viele Stunden warten, bis sie sich wieder aufgefüllt hat, um Ron zu befreien. Ron wird während du wartest allerdings die ganze Zeit qualvoll leiden. Es sei denn, du kaufst jetzt mit der Kreditkarte deiner Mom für echt Geld bunte Energiesteinchen, mit denen Ron sich losreißen kann. Gib doch gleich 20 Euro aus, um ungefähr eine halbe Stunde lang nicht durch fehlende Energie gefrustet und gelangweilt zu sein. Aber wir sind hier ja glücklicherweise nicht beim Spiel Hogwarts Mystery. Es geht ohne Mikrotransaktionen. Und weiter. Ron muss nur ganz kurz leiden, während ich behind the scenes Fun Facts mitteile. Fun Fact! Die Teufelsschlinge ist im Gegensatz zu Fluffy nicht CGI, sondern ein praktischer Effekt. Wie bastelt man eine riesige Pflanze, die Kinder tötet? Nun, man hat ein großes Netz aufgespannt und darauf dann die Gummiwurzeln gelegt. Wahrscheinlich auch ein Grund, warum Rupert seinen eigenen Stunt so unproblematisch machen konnte. Es war ja gar kein harter Boden, auf den er springen musste. Das Set mit der Pflanze war im Prinzip wie ein riesiges Sicherheitsnetz. Und wie bringt man diese Gummiwurzeln jetzt dazu? sich zu bewegen. Es stand quasi die halbe Filmcrew in schwarz gekleidet unter dem Netz. Jeder hatte so eine Gummitentakel in der Hand und dann haben sie die Offscreen umhergewiggelt, damit ganz viel Bewegung im Bild ist und es so aussieht, als würden die Tentakeln lebendig werden. Und um den Effekt, mit denen sich um die Kinder schlingenden Tentakel zu erzeugen, hat man einen uralten Trick benutzt, der immer wieder funktioniert. Man hat zuerst die Kinder mit den Tentakeln eingewickelt, dann gefilmt, wie die Tentakeln schnell von ihnen abgezogen werden. Und das Ganze haben sie dann im Film rückwärts abgespielt. So dass es aussieht, als würden sich die Tentakeln ganz schnell um die Kinder wickeln. Mega einfacher Effekt. Man kann sich den Film noch 20 Jahre später angucken und denkt: Ja, das ist eine sich merkwürdig bewegende Tentakel und nicht, oh Gott, ist das schlecht animiert. Praktische Effekte sind immer besser als CGI, selbst wenn es nur eine Gummiwurzel ist, die von irgendwem gewackelt wird. Ron wackelt auch immer noch umher, entspannt sich einfach nicht richtig und wird allmählich von Wurzeln erwürgt. Harry und Hermine überlegen verzweifelt, was sie machen sollen und genau wie ich muss Hermine noch ein paar Funfacts raushauen die sie in Kräuterkunde gehört hat. Teufelsschlingen hassen Sonnenlicht und da hat sie die zündende Idee, richtet ihren Zauberstab nach oben und ruft: "Lumos Solem!" Blendend helle Strahlen durchdringen die dunklen Wurzeln. Die Pflanze knarzt und quietscht, als würde sie schreien und gibt endlich Ron frei, der zu Harry und Hermine nach unten plumpst. Genau wie der Zauberspruch "Lacanum Inflammare den Hermine beim Quidditch benutzt, um Snape's Mantel in Brand zu setzen, ist auch "Lumos Solem" eine Erfindung für den Film. Der kommt an der Stelle im Buch so nicht vor, denn die Mini die Storyline, dass Hermine total gerne kleine blaue Flämmchen heraufbeschwört, ist im Film nie etabliert worden. Im Buch ist ihre logische Reaktion auf Gefahr immer Oh nein, Snape bedroht Harry. Ich fackel ihn lieber mit blauen Flämmchen ab. Oh, fuck, oh, oh nein, eine Pflanze erwürgt meine Freunde. Ja, dann äh, fackel ich sie mit blauen Flämmchen ab. Ich sitze hier noch. Seamus Finnegan wird in den Filmen ja als Running Gag immer als kleiner Feuerteufel dargestellt, aber irgendwie hat Hermine ja die Vorliebe, als letzte Rettung einfach Sachen zu verbrennen und es funktioniert am Ende auch und wird als was Gutes dargestellt. Ist vielleicht nicht ganz so ein tolles Vorbild in einem Kinderfilm. Es musste auch für diese Situation ein Ersatz für Hermines blaue Flämmchen gefunden werden und somit wurde der Zauberspruch Lumus Solem eingefügt. Es leitet sich ab von den lateinischen Worten Lumen für Licht und Sol für Sonne. Lumus Solem bedeutet also Licht der Sonne. Das war im Kontext schon allen klar, aber ich dachte, ich erläutere das Herminemäßig nochmal. Fun Fact! Sol ist auch in ein paar Folgen der Serie Raumschiff Enterprise eine Bezeichnung für den Warp-Antrieb. Da man bei der früheren ZDF-Synchronisation in den 70er Jahren geglaubt hat, dass solche Anglizismen wie Warp vom deutschen Publikum nicht verstanden werden. Obwohl Sol eine Abkürzung der Worte Speed of Light war, was ja wieder Englisch ist und für Lichtgeschwindigkeit steht. Und da ursprünglich nicht alle Folgen eingekauft wurden, wechselt der Begriff in der neuen Synchro zwischen Soul und Warp hin und her. Und dann sagt Captain Kirk sowas wie Sofort auf Soul 15. What? Völlig bescheuert. Soll ich auch einen Podcast über Star Trek machen? Kreuze an. Ja, nein, vielleicht. Ich mag dich nur als gute Freundin. Im Gegensatz zu Fluffy, der zu seinem Heimatplaneten zurückgebeamt wurde, oder was auch immer gerade die gängige Erklärung von J.K. Rowling ist, bleibt die Teufelsschlinge in Hogwarts und kommt im letzten Film Harry Potter und die Heiligtümer des Todes Teil 2 nochmal vor. Sie nimmt teil am finalen Kampf gegen Voldemorts Schergen und fesselt einige Todesser und Riesen. Die Devil's Snare, wie die Teufelsschlinge auf Englisch heißt, ist auch eine Bezeichnung für eine reale. Existierende gefährliche Pflanze. Bei uns heißt sie Weißer Stechapfel, weil sie stachlige Samenkapseln hat. Ein langweiliger Name. Dabei wird sie auch Devil's Cucumber genannt. Die Teufelsgurke. Weil sie sehr giftig ist, ein Lähmt und furchterregende Halluzinationen auslöst, so als wenn man den Teufel in sich trägt. In Haiti ist sie auch bekannt als Zombie Cucumber. Die Zombie Gurke. Weil angenommen wird, dass sie eine Zutat ist, die Voodoo-Hexer verwenden, um Menschen in den Zombie-Zustand zu versetzen. Es ist keine sich bewegende Tentakelpflanze, aber aber die reale Teufelsschlinge hat zumindest ein bisschen was mit Zauberei zu tun. Ron ist endlich frei von Wurzeln, rappelt sich wieder auf und freut sich, dass ja zum Glück alle keine Angst hatten. Und Harry merkt an, dass Hermine zum Glück gut in Kräuterkunde aufpasst. Die Teufelsschlinge war Schutzinstanz Nummer zwei für den Stein der Weisen. Sie wurde dort installiert von Professor Sprout, Lehrerin für Kräuterkunde, die die Entschärfung dieser wichtigen Sicherheitsbarriere offenbar schon allen Erstklässlern beibringt. Ah, oh, ich sag ja, 1A Security. Die Kinder hören plötzlich ein merkwürdiges Suchen des Geräusch und drehen sich allesamt um und ausgerechnet hier ist ein Filmfehler. Zwar nur in der Fullscreen-Version, aber der ist so auch noch nicht im Film vorgekommen. Wir hatten ja schon sichtbare Kameras oder Mikros oder sonstiges Filmequipment. Doch diesmal haben wir sichtbare Filmcrew. Am linken unteren Bildrand ist ein Arm von irgendwem zu sehen und dieser Arm hält sich von unten an Rons Shirt fest. Die einzige Erklärung, die ich mir dafür denken könnte, ist, dass Rupert Grint vielleicht Probleme damit hatte, die richtige Position vor der Kamera einzunehmen, wenn sie sich alle nach dem Geräusch umdrehen. Und es musste ihn irgendjemand körperlich anweisen, wo er zu stehen hat und ihn festhalten, damit er nicht zu weit nach vorne geht und den Blick auf Emma versperrt? Was auch immer es ist, es ist ein Filmfehler. Filmfehler der aber nur in der Fullscreen-Version ist und in der modernen Widescreen-Version nicht vorkommt, weil dieser untere Bildrand da nicht mehr vorhanden ist. Die Kinder lauschen dem merkwürdigen Geräusch, was Harry direkt als Flügelrauschen kategorisiert. Harter Schnitt, Ortswechsel. Die Kinder öffnen eine Tür. Hinter ihnen ist eine lange Treppe zu sehen und Sie betreten einen dunklen Raum, der tief im Kerker des Schlosses zu sein scheint. Die Wände sind nicht mehr aus Sandstein gemauert, sondern grob behauene Höhlenwände. Und selbst die Säulen in diesem Raum sehen aus, als wären sie direkt aus Stein gehauen. Mit nach oben gestreckten Köpfen gehen sie in den Raum und erblicken nun, was das Flügelrauschen verursacht. Es sind goldene Schlüssel, die mit insektenartigen, dünnen Flügeln sanft umherflirren. Hermine sagt: Merkwürdig, solche Vögel habe ich noch nie gesehen. Die Kamera schwenkt nach oben an den Felswänden entlang und von unbekannter Quelle scheint ein wenig Mondlicht auf Dutzende fliegende Schlüssel. Harry stellt fest, das sind keine Vögel, das sind Schlüssel. Ernsthaft, Hermine, dein ernsthafter Ernst. Sie sind sehr gut als Schlüssel zu erkennen und du bist angeblich die Clevere von uns, meine Fressemann. Es sind Schlüssel und einer davon passt mit Sicherheit in die Tür. Welche Tür meint er? Welche Sicherheitsvorkehrungen, die leicht von Erstklässlern umgangen werden können, gibt es noch in Hogwarts? Das finden wir beim nächsten Mal heraus, denn hier ist die 5-Minuten-Marke erreicht und so wird das Ende für diese Folge. Also hoffentlich höre ich mich, hört ihr mich? Wir hören uns alle gegenseitig beim nächsten Mal bei 5 Minuten Harry Podcast. Tschüss! Das war ein Podcast von Funk. Und hier sind ein paar Outtakes. Kröten sind als Begleitertür für. Begleitertür! Um zu testen, ob Neville ein unmagischer Squib ist oder es schafft sich durch Zaubertränke. Zauberkräfte, nicht Zaubertränke. Ja, trink einfach was, wenn du aus dem Fenster fällst. Das ist ja alle Zeit der Welt. Und deshalb ist Neville nicht mehr in den späteren Filmen zu sehen. Und durch den Kaktus ausgetauscht. Als Newt, Scamander und Kowalski in die Bank einbrechen, da lehmt Newt. Newt. Als Newt Scamander und Kowalski in die Bank einbrechen, da lähmt Newt mit Pettifructosealus. Es ist leider sehr unscharf, aber auf Pottermore gab es von dieser Pinwand eine größere Version zu sehen. Ich sag immer Pottermore, aber es heißt ja eigentlich Wizarding World. Mein Gehirn weigert sich, das anzunehmen. Pottermore, drei Silben. Wizarding World, vier Silben. Ich habe keine Zeit in meinem Leben dafür, das auszusprechen. Die Teufelsschlinge ist im Gegensatz zu Fluffy nicht. Sie 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 Sie